0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit! Olyan rossz érzés, hogy üres székek vannak, padok, és mintha nem volna fontos, hogy jövök, de hát mindegy, majd valahogy elviselem ezt az érdektelenséget, ami körülvesz. Éppen, hogy bele csippentettünk az eredetileg negatív, anyakomplexusnak a világába. Úgyhogy erről a mai napon bőségesen lesz szó. Azért nehéz erről beszélnem, mert ha valamilyen komplexus mintázatot jól ismerek belülről a saját tapasztalataimból, akkor ez az. Tehát minden egyes mondatnál állandóan eszembe jut, hogy én hogy is vagyok ezzel, úgyhogy mielőtt ezt a hasadást megpróbálnám kikerülni, inkább majd el fogom ezt mondani hogy ezzel kapcsolatban én mit tapasztaltam, és hogy ezt hogyan éltem meg. És azután megnéznénk, hogy szerintem a mai alkalommal lesz erre lehetőség, hogy az eredetileg negatív anyakomplexusnak a különböző jegyeit a spiritualitás felől egy picit megpróbálnánk értelmezni. Ez azt fogja jelenteni, hogy elég meredek kijelentéseket fogok tenni, tehát már most... Fölszabadítlak titeket arra, hogyha valakinek sok az, amit én mondok, nyugodtan menjen ki. Ezt a legkomolyabban. Tehát annál nagyobb, hogy mondjam, örömöm, nem nagyon tud azt hiszem máma lenni, mint hogyha azt tudom rólatok, hogy olyanok vagytok, hogy ha valaminek sok, akkor elmentek. Az ember tudja megvédeni magát, és képes vagyok olyasmit mondani, ami valakinek valamikor sok. Azt neked nem kell meghallgatni. Állj ki magadért, védd meg magad, és mondd azt, tudd meg, hogy ez nekem sok. Látjátok, van is, aki már is elmegy. Pedig már nagyon büszke voltam rátok, de... de abba a kabádba Istenem, eddig nem volt bennem együttérzés, most van. Na nézzük akkor. Tehát először nézzük. Azt a kisfiút, aztán azt a serdülőt, aztán azt a fiatalembert, végül azt a férjet, aki 30-valahány évesen az analitikusához for fordul, miután már jó pár éve házasságban él, és tulajdonképpen ez a házassága a maga módján boldog házasságnak mondható, gyerekei is vannak, és többé-kevésbé az élete egész rendezett és a helyén van, csak hogy egy elsöprőnek ígérkező szerelemre gyullad, nem a felesége iránt. Ez a köhögés nem tudom mit. mit így. És ez oly mértékben megviseli Helmutot, így neveztük őt múltkor, tehát oly mértékben megviseli őt, hogy fölerősödnek az egyébként is meglévő hajlamai a testi tünetekre és panaszokra, amelyek nagyon sok érzésnek, érzelemnek, ösztönnek a, az elfolytására utalnak, és az illető fiatalon még 50 éves kora előtt kap egy szívinfartust. De miután ezt túléli, jut el az analitikushoz, hogy megpróbáljon rájönni, hogy mi ennek a korai eh, dobbantok ebből a világból, mert talán még ez lesz a legjobb megoldás helyzetnek a kulcsa. Ja, arról beszéltünk, hogy nem szükséges egy eredetileg negatív anyakomplexushoz az, hogy az anyánk valamiféle brutális személy legyen, aki minden nap csak úgy passzióból, de még azt is teljesen önkényesen és kiszámíthatatlanul intézve agyba főbe ver. Megvan még a mondat eleje? Jó. Egyszerűen szólva tehát nem kell, hogy óriási sérelmek érjenek bennünket ahhoz, hogy egy eredetileg negatív komplexusunk legyen. A saját élettörténetemben ennek nagyon egyszerű kiindulópontja például az volt, hogy három és fél hétig voltam vakációzni egy inkubátorban. Ez minden gyereknek bőségesen elég ahhoz, főleg, hogyha éppen egynapos, meg tizenegynapos, hogy átessen egy olyan fajta személyiség alakuláson és mondjuk torzuláson, ami aztán az egész életre kihatással van. Most képzeljük azt el, hogy valaki állandóan valakiben van. Mert ezt azt hiszem, hogy így mondhatjuk, nem? Tehát egy pici magzat, egy pici Hát nem tudom, a magzat szó azt hiszem a megfelelő kifejezés. Állandóan valakiben van, nem hogy valakivel, valakiben. Már önmagában egy neurotizáló dolog a születés. Egy olyan neurotizáló dolog, amin azonban át kell menni, és aztán, hogyha az anya gondoskodó szeretete ezt a, ezt a traumát kellőképpen is egészségesen föloldja, akkor az a rettenetes dolog, hogy világra születni, az végül az első sikeres élet nehézségeivel való megküzdésnek az élményévé válik. Ha az anya gondoskodó szeretete által, ez lehetővé válik. Na csak hogy ferikénél, nem így van. Mert hogy azon túl, hogy a kilenc hónapig valakiben vagyok, azon túl a következő élményem három és fél héten keresztül, hogy senki sincs a világon. Tehát senki, hogy fekszem egy inkubátorban, ha, és néha valami, nem tudom én, mi történik velem. Három és fél hét inkubátort nem lehet, nem lehet, nem lehet büntetlenül. A büntetlenül szó nem egy jó kifejezés. A nehézséget mit etézi? Az, hogy én nem csak az anyukámmal voltam kilenc hónapig, hanem az ikertesommal is. A veszteségeim sokszorozottak tehát, mert megszoktam, hogy valakiben vagyok, és valakivel vagyok. Ti, ha inkubátorban töltöttétek első néhány heteteket, nem könnyű. De én, de én duplán vesztettem. Duplán. Nekem a magzati kortól kezdve, pici-pici, két sejt, hat sejt, vagy nem, olyan nincsen. Négy sejt, jó. Miért nincs hat sejt? Azért ez piszokság. Azért majd benyújtam a számlát, hogy azért... Szóval... Azt akarom csak ezzel mondani, hogy nekem az életről, arról, hogy hogy vagyok, az alapélményem az, hogy valakivel együtt vagyok. És engem ebből rángat ki a három és fél hét inkubátor. Ez, ez fölmérhetetlen dolog. Most nem akarom ezt már tovább ragozni, csak az, hogy egy ilyennek mindenképpen következményei vannak a későbbi élettörténetre vonatkozóan. Mindenképpen. Ha az én anyukám történetesen olyan anyuka lett volna, aki egy jön, no, olyan nyúci is, olyan akkor ezzel nem lett volna baj. Mert valahogy ezt három és fél hetet is lehet kompenzálni. Csak hogy, mi az én szerencsétlenségem? Hát, hogy van egy ikertesom. Vagyis, a szeretetet már eleve, az első pillanattól kezdve meg kell osztani. Tehát éveken keresztül alig van olyan élmény, hogy csak én. Én meg a tesom. Tesom meg én. A tesom meg én. Ugye a szüleim első beszámolója, hogy tulajdonképpen hogyan is feküdtünk mi a rácsos ágyban, mert hogy ugye azt nem lehetett tudni, hogy ketten vagyunk. Akkoriban. És az orvos azt mondta egy. A nővér azt mondta anyuka kettő. És hát a nővérnek lett igaza, de azért a szüleim fölösleges pénzköltésben nem verték magukat. Egy ágyikó. Így aztán Heteken keresztül, már miután az inkubátorbeli nyaralásomon túl voltam, mert hogy júniusban születtem, végül is ott kellemes klíma volt, tehát én mondhatom, hogy én légkondícionált első három és fél hetet töltöttem, míg ti a, a lehetetlen melegben nyüglőttetek. Tehát ennek mi lesz a következménye? hogy A legelső tapasztalataimban mindig ott van az, amiről anyukám így számol be, hát tudod, Feriké, milyen jó érdekes volt az. Mindig, mikor elaludtatok, és aztán reggel bementünk a szobába, Há, igaz, hogy egy szobába laktunk, tehát nem mentek be sehova, hanem csak fölkeltek, tényleg egy szoba, az a szép, nem? És akkor fölkeltek, és látták, hogy hát hogy is fekszünk ott mi, testvérem fekszik, én pedig a sarokba vagyok rugdalva, és... Egy ilyen pici embryópózszerű valamiben próbálom túlélni az éjszakát. Ezért aztán... Na, kilóg a hasam. Szóval ezért aztán a bece neveink is nagyon árulkodnak életem első néhány évéről. Ez már olyan Mister beanes nem? Pedig... Most legkomolyabban csak a csücskét keresem. Már az ingnek. Tehát... Még is, még is csak pap vagyok, nem? Tehát... Szóval, hogy hogyan neveznek el bennünket a szüleink, ez nagyon jól árulkodik arról, hogy még nekik is mi a benyomásuk, a legnagyobb szeretettel is rólunk. Ugye testvérem a Bubu. A rajzfilmből. Egészséges medve. Ugye? Én sajnos a medveségnek semmilyen jelét nem mutatom, ezért nem marad más számomra, mint hogy picur legyek. És tényleg így is van. Tehát az első fotókon egy, hogy mondjam, egy, egy koncentrációs táborban szülő anyának a gyermekeként jelenik meg az arcom. A, a testemet nem nagyon lehet látni a fotókon, annyira vékony. És a... Na... És miközben hülyeskedek ezen, csak próbálom, próbálom érzékeltetni, hogy ami felnőttként, jaj, kis aranyos kis pici, jó, hát ott van a rácsos ágy sarkában, ó, hát ez a három és hét inkubátor, de hát annyira örülünk, hogy életbe marad, hát mégiscsak él, jaj, de nagyszerű. Tehát ami a szüleink számára egy ilyen öröm és egy nagy megnyugvás, hát nem tudom, hogy nekem micsoda. Ó, inkább a személyiségem alapstruktúrájának nagyon sajátos kezdeti fázisa mondjuk így, és egy negatív anyakomplexusnak a beköszönése. Miért erősödik ez meg? Egyrészt azért, mert az anyukám nem egy anyuci is anyuci. Ha az anyukám egy anyuci is anyuci lett volna, akkor szoptat jobbról, barról, me mennek a dolgok, és ő virul, mint anya. De ő nem egy ilyen valaki, mert erről már emlékeztek, beszéltem, mert őt is vidékre rugdalták a háborúban, és akkor egy ilyen sokadik, mit tudom én, Befogadott gyerekként tengeti az életét kislánykorában. Ó, ezért neki anyának lenni marha nehéz. Nagyon nehéz. És miután az anyukája, az én nagymamám a vidékre azért anyukámat, ezért aztán a nagymamától se lehet elégséges segítséget kapni. Mi következik ebből? Az anyukám ebbe belefárad. Az iker gyerekek anyukája bele szokott fáradni. Ez így teljesen normális, teljesen rendjén van. Na, hogy belefárad. Na csak hogy. Azt, ha egy anya belefárad a gyerekébe, ez egy olyan előtörténet után, mint az enyém, csak még rátesz egy lapáttal arra, ami már egyébként is ott púposodik, és ott nem tudom, mi csinál. Öm, Érthető, amit mondok, átmegy át, át nektek, hogy ez nem csak ilyen okoskodás, hanem hogy az nagyjából mit jelenthet egy gyereknek. Mikor az édesanyám meghalt, persze ez óriási gyász. És ennek a gyásznak a, a következményeként elővettem a gyerekkori fotókat is. Tehát azt, hogy én meg az anyukám, hogy néz ki az anyukám, hogy nézek ki én. Megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy talán tíz éves korig az összes fényképen komor arccal nézek bele a fényképezőgépbe. Nincsen egy olyan felvételse az első tíz életévemből, amiben mosolyogva, vagy önfelettem, vagy nem tudom én, hogy néznék szembe a kamerával. Nincsenek ilyen képek. Én egy ilyen koravén, szomorú, nagyszemű, kisfejű. <tosz> <tosz> Hogy mondjam, ilyen eléggé életképtelen gyerek ábrázatát öltöm ezeken a képeken, kifejezetten ezt, ezt, ezt lehet látni, és van egy fotó, néhányat ezekből beraktam a tárcámba, évekig hordoztam magammal, hogy beszélgessek ezzel a kisfiúval. Mert hát rájöttem, hogy sosem fogok meggyógyulni, meg fölnőni akkor, hogyha ezt a kisfiút nem kezdem el szeretni. Az egyik kép éppen egy nyugatról érkező, hát fa lovon ábrázol, amin én trónolok, egy ilyen. csak ez egy ló, és nem, nem hintaszék. El tudjátok képzelni? Jó. Tehát azod ülök éppen, és a kezemben annak idején kapható hatalmas 200 g-os található. És miközben éppen egy nagyszerű hinta pacin hintázok, a kezemben egy akkora bocicsoki van, ami kétszer nagyobb, mint a fejem, Péter isten hazott. A... Ekközben az arcom egy nagyon mély szomorúságról árulkodik. Tehát hiába a hintaló, hiába a 200 g-os bocicsoki, ferike boldogtalan. Hm. Hm. Mi ennek a boldogtalanságnak az oka? A már meglévő, negatív, eredetileg negatív anyakomplexusnak az újból és újból való megerősödése és elmélyülése. Mert hiszen, és itt visszatérhetünk nyugodtan Helmutkához is, hogy Helmutkával más történik, de tulajdonképpen ugyanaz, az anyukája depressziós. Emlékeztek erre. Anyukája depressziós, ő azért nem érhető el. Ő megússza az inkubátort, de nem úszta meg az anyjának a depresszióját. Ez már bőven elég ahhoz, mint tudjuk, minden gyerek rettenet módon kiszolgáltatott a szüleinek. Ha egy gyereknek az első életéveiben újból és újból az a tapasztalata, anyám boldogtalan, az én anyám szomorú, az én anyám valójában rettenetesen védtelen, az én anyukám nagyon-nagyon gyönge, ez két dolgot jelent. Az egyik, hát ha az anyám is gyönge, kivéd meg. Ha az anyám szomorú, honnan jön akkor az öröm? Ha az anyám ilyen, ha tulajdonképpen mi lesz velem? Egy mélységes, mély bizonytalanság és bizalmatlanság az élet felé. Ó, ez az egyik örökség. A másik, amit minden gyerek ösztönösen is tesz. Ös... mit süts kis szűcs? Tehát ösztönösen is tesz, hogy megpróbálja az anyját boldoggá tenni. Ugye, hiszen az az én életben maradásomnak a föltétele. Ha az anyám jó lenne, jól lenne, akkor, akkor a, a számomra szükséges dolgok is megérkeznek. De, igen, ez egy gyakori csengő hang Tehát, tehát, hogyha ha ott van az a kisfiú, mint én, ott van Helmutka, Nyimást is tenne, mint hogy elkezd egyre érzékenyebbé válni. Egyre érzékenyebb és egyre inkább, teljesen tudattalan ez, kénytelen ráhangolódni az anyukájára. Ha az anyuka egészséges és életvidám, akkor mi történik? Ráhangolódik a gyerekére. Igaz? Ő tisztában van a szükségleteivel, képes anyának lenni, megengedheti magának azt hogy a szükségleteit itt-ott késleltesse, és ráhangolódjon a gyerekére. Amit a gyereke úgy vesz tudomás, hogy az élet szép, ez egy bizalombal teli világ, ahol érdemes bízni, az élet tele van örömmel és nagyszerű dolgokkal, és az anyám nagyon szeret, és ez mindig is így lesz. Ugye? Ez lenne, ha az anya képes a gyerekei szükségletére hangolódni. De egy anyának, akinek ikergyerekei gyerekei vannak, és plömp 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 plöm. plöm, 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 plöm az én anyukámnak ez lehetetlen volt. Ezt most már pontosan tudom. Nem volt számára ez teljesíthető feladat, de attól én még megszívtam. Itt van a Helmutka, igyekszik hallatlan módon az egész életét egyre inkább egy érzékenységbe fordítani, hogy érzékelje az anyukájának minden rezdülését, minden ki nem mondott, és tudattalan fájdalmát, és mindent is megpróbálni úgy belépni az üres térbe, hogy az ő anyja mégiscsak talán egy kicsit boldog legyen. Hogy az ő anyja mégiscsak egy kicsit elégedett tudjon lenni, hogy tudjon élni. És hogyha az anyukája arcán lát valami örömet, na abból jut neki is. Hát egy gyereknek az anyukája öröméből jut valami. Öm, igen. Igen. Ez így van. A, tehát, hogy kultúr-keresztény igazságunk, az ember nem kap nagyobb feladatot, mint amit teljesíteni tud. Ez azt jelenti, hogy az édesanyám annyi feladatot kapott, amennyit teljesíteni tudott. Érthető? Nem. Azért, mert meghaladta az erőit. Azért volt lehetetlen, mert meghaladta az erőit. Nem. Öh. Ó, itt most egy megpróbálom pusztán csak a logika eszközeivel ezt a kérdést föltárni. Tehát, az én anyukám, miből indulsz Hogy az anyukámnak annyi-annyi erőt és feladatot és készséget kellett volna kapnia, ami az én egészséges fölnövekedésemhez szükséges, ugye? Ez jelenne a mértéket nem felülmúló feladat. Azonban ez nem így van, hanem az én anyukám, Annyi feladatot és készséget kapott, amennyit ő képes volt megtenni, ami azonban nekem lehet, hogy kevés volt. Oké. Okay. Érthető volt nektek is? Ah. Ugye, hogy ez milyen nagy különbség? De ez nagyon izgalmas volt, látszik jól van. Na tehát, a... mi tehát a... Az alapvető élménye, most persze nagyon durva általánosítással, egy negatív anyakomplexussal érkező és aztán fölnövekvő gyereknek, hogyha bele szakadok is, nem tudom az anyukámat boldoggá tenni. Hogy állandóan, bár már minden érzékemmel azon vagyok, hogy boldoggá tegyem őt, amennyire én tudom, az mégse sikerül. Milyen következtetése jut egy kisfiú, mondjuk én, vagy Helmutka? Egyrészt, hogy megpróbáljon tökéletes lenni. Nem? Tehát, hogy eljusson arra, hogy hát valószínű, hogy nem tettem még meg mindent. Meg kell, még valamit meg kellene tennem, mert, mert látni való, hogy az anyukám nem boldog, ugye egy valami lehet, hogy nem tettem meg mindent. A másik pedig, hogy természetesen felelőssé teszem magamat azért, amit tapasztalok. Vagyis, hogy nem tudom az anyámat boldoggá tenni. Tehát ez az én felelősségem, és én rossz vagyok. Én velem valami alapvető baj van, amiért ezt az egészen hétköznapi és természetes dolgot nem tudom megvalósítani. És ez már nagyon pici korban tudattalanul megjelenik. Mi történik ezekkel a gyerekekkel? Helmutkával az történik, hogy állandó gyomorpanaszai vannak. Bicikorától korától kezdve. Gyomor és gyomor és gyomor tanaszok. Én meg mondtam nektek, az összes gyerekbetegség. Mindent. ami kell, homloküreggyulladás, arcüreggyulladás, mellhártyagyulladás, torokgyulladás. Folyamatosan. Euh, dirim, 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 és emlékszem, ott hagytuk abba, hogy kivették a mandulámat. Ugye? És nem álmodtam semmi szépet. A fotókon a jelenlegi állapotomnál sokkal soványabb vagyok, ami azért nem kis teljesítmény. Miután, tudjátok, 7 éves koromtól kezdve sportolok, ezért egy csomó lap megvan a sportkórházba, hiszen legalább évente egyszer lemérték a súlyomat, meg a magasságomat, meg vérnyomást mértek. És mikor már felnőtt voltam, és ben voltam a sportkórházban, megnéztem ezeket az adatokat. Egy megdöbbentő adatot vettem észre, azt gondoltam volna, hogy ilyen nem is lehetséges, de hát oda volt írva, hogy voltam 189 centi, és 53 kiló. Az elég szép, nem? Ó, van ilyen kép, állok a, a dobogónak a tetején, ugye ilyen, hogy mondjam, súlyerő aránnyal könnyű magasugrónak lenni. Hogy egy jobb sportautónál is azt mondják, hogy a súly és a lóerő arány hogy viszonyul egymáshoz. Egy gyorsulási gépet ugye, a súly és a lóerő arányában kell fölkészíteni. Nem az számít, hogy milyen erős, hanem hogy milyen könnyű és ahhoz képest milyen erős. Úgyhogy én azért voltam nagyon jó magasugró, mert nem voltam túl erős, na de ahhoz a súlyhoz képest. És ott állok a dobogó tetején, ilyen klasszikus, ilyen szocialista kéklotgatjába, és és a térdeim, tudjátok, így kívül így, így néznek ki, így. Tudjátok, tehát Auschwitzban lehetett látni ilyen, ilyen, ilyen ahogy, ahogy én otállok, csak én mosolygok. Más különbséget nem, nem lehet látni, úgy a fizikai fölépítésben. Tudjátok, arra emlékszem, hogy mondjuk ilyen 8-9-10 éves koromban gyakorlatilag semmit sem eszek meg. Tehát az táborok úgy folytak, hogy még minden más gyerek legalább az étkezésnél valami önfelett alapvető emberi élvezethez jutott, engem az edzők közé ültettek, hogy felügyeljék, hogy legalább 5-6 falatot egyek. Azt a legkomolyabban. És hogyha úgy tűnt az edzőimnek, hogy valamit hajlandó vagyok mégiscsak megenni, akkor azt mind nekem adták. Azonban, hogy ettől a szorongástól meneküljek, hogy semmihez sincs kedvem enni, ezért természetesen ilyen, ilyen kétes dolgokra is bólintottam, hogy azt szeretem. Emiatt abból kaptam egy csomó mindent, és máig is emlékszem, voltam nyolc éves, veres egyházán volt az edzőtábor, és ö, ö, nagy nehézségek árán képes voltam megenni egy olyan, tudjátok, egy ilyen linzer karikát, aminek a, a két... Két linzer labda, a középsőnek a közepe ki van vágva, és a két linzer a közé legvárt helyeznek nagy gondossággal. Megvan ez az objektum? Jó. <Sessz> Tehát ott vagyok a Veres Egyházi edzőtáborban, és megeszem a magamét, de alig bírom megenni, de próbálok jó arcot vágni hozzá, hogy mégiscsak a szorongásomat enyhítsem. És az edzőim látják, hogy megeszem ezt a... Hogy hívják ezt? Linzer. Ó, milyen egyszerű az élet. Tehát megeszem ezt a linzer, de úgy vagyok vele, hogy, hogy legyen már vége az ebégnek, és hagy szabaduljak ebből a szörnyűségből. De az edzőim abban nagyon egyszerű, átlátszó és semmire se jó szalvétába belehelyezik ezeket a linzerkarikákat, amelyeket ők saját testüktől vonnak meg és én pedig megyek egy ilyen háromfős linzerkarika ö, csapattal, és azon gondolkodom, hogy mi a fenét csináljak velük. Teljesen világosan, emlékszem, ott vagyok nyolc éves, és hogy megyek a folyosón, egy hatalmas pálma van az egyik sarokban, és bizonyára nem tévedek az emlékeimben, hogy... Kivárom a csendes pihenő idejét, amikor azt föltételezem, hogy a folyosón nem jelenik meg senki, és egy erre a műveletre beszerzett kis fa ágacskával, iszonyat sebességgel csebességgel ások némik is, hogy mondjam, hát egy, egy sír sírt, és Amilyen gyorsan csak tudom, hantot rögött vetek a, az oda lehelyezett kis, hogy mondjam, halott linzer csapatra, és gyorsan elföldelem őket, jeltelen sírba nyugtatva őket. Majd távozom, és őrzöm a 46 kilómat, ami roppant alkalmas arra, hogy érsportoló legyek. Na, a... igen, van, akinek ez volt sok. tehát ez... De szóval, ezt most így mókáson mondom el, de, de hát azért ennek felesett réfa. Szüleim olyan 5-10 évenként egyszer-egyszer elmondták, hogy azért azt gondoltuk, hogy ebbe bele fogsz halni. Igen, többek között voltak olyan vírusfertőzéseim, hogy úgy, úgy, negyedik nap 40 fok, 40,5, 40,8, és akkor kád, 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 kád. Szóval, tehát. Nincs súly, nincs evés. Az evésnek ez a, ez a hihetetlen problematikája. Ez, hogyha, ha lélektani összefüggésbe helyezzük, hát általában mi más lenne, mint anya téma. És itt nagyon szép valóban a kifejezés, hogy az étel meg az élet. Ugye? Étel és élet. Hogy a búzára azt mondják jobb helyeken, hogy az élet. Az élet. Tehát ha valaki képtelen enni. Hát abban ez a problematika van, hogy képtelen élni. Valami ott az életnek a fakadásával, áramlásával nem stimmel. Hát ez rám maximálisan érvényes volt. Érvényes most is. Na, tehát, rengeteg szorongás. Miért van ilyenkor rengeteg szorongás? Erről már beszéltünk, mert egy teljesíthetetlen feladat előtt állok, az anyukámat kellene boldoggá tenni ahhoz, hogy én a számomra szükséges érzelmi javakhoz hozzájussak, anyukám szeretetéhez és gondoskodásához, de ezt természetesen nem tudom megtenni. Mi más is lenne benne, mint érzékenység és szorongás és ö, üres gyomor? Egyébként én ezt nem éltem meg rosszul, csak úgy mondanám. Nem küzdöttem az éjségtől. Az életre való ilyen sajátos képtelenség éppen abban is fakad, hogy nem vagyok éhes. Tehát, hogy jó, jól meg vagyok üres gyomorral is. Na most, ehhez Helmutkánál is hozzájárul az, hogy az apát meg nem lehet zavarni. Ugye az apa dolgozik a bányában, vagy akárhol, az én apukám ugye pilóta, nem nagyon lehet elérni. Tehát egy negatív anyakomplexusú kisgyereknél eredetileg, nagyon nagy lehetőség volna, hogy az apával egy szoros, közvetlen viszony. De hogyha nem elérhető érzelmileg az apa, marad a magány. Én tulajdonképpen szinte újból és újból ebbe a magányba süppedek vissza. Az inkubátor magánya, a rácsos ágynak a magánya, annak a magánya, hogy nem elérhető az, akit szeretnék, hogy elérhető legyen. Ez. Közben szorongás amiatt, hogy én nem csinálok valamit jól, és beindul egy másik kör, megpróbálni a teljesíthetetlent, hogy lehet valakit, akit szeretek, most az anyukámra mondom ezt, és persze aztán az apukámra, hogy lehet, hogy lehet őket megpróbálni valahogy boldoggá tenni? Persze, önös érdekből, hogy aztán rajtuk keresztül jusson nekem is, és tudjak élni. Hát hogy is lehet? Az összes késztetésemet vissza kell fogni. Nem? Hát nem azzal szoktuk egymást nagyon zavarni, hogy valami valamihez kedvünk van. Valamit valahogy szeretnénk. Ez már is konfliktust hoz kettőnk között. Mm. Legjobb módszer, lemondani. De a leges-legjobb -leg módszer, mindenről lemondani. A legjobb dolog mindenről lemondani, és teljességgel megpróbálni alkalmazkodni és igazodni? Akkor, nagyon köszönöm András, akkor nincsen konfliktus. Ha sikerül teljesen lemondanom magamról, talán még az anyukám boldog lesz? Nem? Hát ha én sírok és toporzékolok, hogy most a, a műanyag vonatot akarom, az anyám még boldogtalanabb lesz, nem? Mondom én, ez gyermeki fantáziából most. Tehát vissza kell, vissza kell szorítani a szükségleteket, beleértve az összes ösztönkéztetést. Marad az 53 kiló? 189 centi ez? Na most, ha tovább megyünk, egy, egy alapélményemet hagyd meséljem el, ami nagyon jól kifejezi azt, hogy mit jelent egy negati, eredetileg negatív komplexusus kisfiúnak a, a világa. Mikor megtörtént az a mandula műtét, a, egyébként kicsit most rengeteget beszélek most magamról. Ez, ez az ennyit nem akartam. Hajnáj, most mindjárt kicsit lehiggadok, és akkor maradunk a témánál. De azért ezt még elmondom. Tehát, mandula műtét után szüleim azt mondják, hát Gergő, Feri, Tesómnak is kivették a manduláját. Hát végül is, ha már ott vagyunk, nem? Most... Mi... Hát az lenne tulajdonképpen most a legjobb, hogyha miután megettétek három-négy napi keresztül azt a rengeteg csokifagyit, amit egyébként nem szeretek, akkor nem szerettem, én még a csokifagyit se szerettem. Azért ez már durva, nem? Valójában nem szerettem a csokifagyit, se. És azt mondják szüleim, hát Ferike, Gergő, Bubu és Picur, hm? mert hát így mondják, ha már földkelhettek az ágyból, és kimehettek, mert hát csak hűvös van, meg minden, elmegyünk valahova, és kérhettek valamilyen ajándékot. Ah, mert hogy olyan hősiesen bírtátok a műtétnek a megpróbáltatásait. Hát én nekem öt éves koromban már rengeteg tapasztalatom van, hogy mit jelent hősiesen bírni az élet megpróbáltatásait, tehát ez sem esett nehezemre. Mi történik? Hát a tesóm, mert hogy sokkal egészségesebb és normálisabb. Ezért aztán az első boltba lát egy nagyszerű majmot. Nem igazi majmot. Hát a diktatúrában vagyunk. Akkor nincsen igazi majom Magyarországon, hanem játékmajom. Ez a játékmajom egy ilyen nagy, még, még most ilyen. Na de hol van a vége? Tehát a mikrofon a vége. Azért ez egy öt éves kisfiúnak, igazi-igazi. Azóta is emlékszem, hogy elneveztem majmócának, és ez egy jó pufa név, de nagyon aranyos volt. Nagyon-nagyon, vagy húsz éves volt, mikor azt hiszem kidobta, akkor már nem volt szüksége rá. És a... Na, ott van ez a majmóca, tényleg marha, aranyos, meg minden, és de hát a testem teljesen beleszeretette ebbe a majmócába, és azt mondta, én nekem ez kell. Máig emlékszem ott öt évesen, hogy fölmerül föl azért bennem, hogy tulajdonképpen ez nagyon aranyos ez a majmódszak. Szóval, hogy, hogy tesómnak is, én nekem is jó lenne egy ilyen. De hát messze nem olyan elsöprő a vágyakozást, mint a testvére egészséges természetéből. Bemegyünk a boltba. Szüleim, természetesen, hogy az ikreknek nehogy valami érzett sérülménye legyen, két majmócát akarnak venni, de csak egy van. Miután én sokkal kevésbé fejezem ki a vágyamat a majmóca iránt, testvérem pedig elsöprő erővel igényli, hát természetesen testvéremnek megveszik a majmócát. És ez az a pillanat, ahol én a már öt éves koromban szokásos dinamikára térek, ó, hát tulajdonképpen nem is vágytam én annyira, megelég nem nincs is nekem ehhez szükségem, de itt történik valami nagyon érdekes, nem csak lemondok a majmócáról, hanem valami mély szomorúság vet rajtam erőt, teljesen most is át tudom élni. Ez a szomorúság pedig valami olyasmi volt, hogy tulajdonképpen nem a majmócára vágyom. Szóval egyszer csak ott megéltem azt, amit most már meg tudok fogalmazni, hogy anya, te kell ez, meg apa, mit tudom én, adjatok öt puszit, vagy, vagy játszunk, vagy nem, öleljetek át, vagy valami ilyesmi. Hogy tulajdonképpen, de hogy a majmóca. Módszá... somnak elég volt a majmóca, mert ő neki pozitív komplexusa lett. Ó, kevesebb inkubátor. A, ő neki, ő jól el volt a majmócával, de nekem az anyám kellett volna. De hát hol vagyok én ahhoz, hogy ezt ki tudjam fejezni? Ugyan már fényévekre vagyok. Mi maradt át ebben a helyzetben, hogy lemondok a majmócáról, és mondom a szüleimnek, hogy tulajdonképpen én nem kérek semmit. És ez igaz is. Ez igaz is. Itt van egy, megint egy lemondás valamiről, már egyáltalán, ha tudom, hogy mire is vágyok, de itt legalább sejtésszerűen megvan, és teljesen pontosan fejezem ki a szüleimnek, hogy tulajdonképpen én nekem nem is kell a majmóca, hogy tulajdonképpen nem azért vagyok szomorú, mert nincs majmóca, és higgyék el, hogy tényleg nem kérek semmit. Persze azt nem tudom kifejezni, hogy mit kérek, de azt biztosan tudom, hogy nem a majmócára van szükségem. És a szüleim pedig, látszik, hogy ilyen rettenet zavarban vannak, mert a tesom önfelettel játszik egy nálánál picit nagyobb majommal, és ez kifejezetten boldogságot csal az orcájára. Én meg ott állok egy ilyen szomorú tekintettel, és hát mi másra gondolnának a szüleim, hát hogy nem kapott majmot. Tehát mondhat akármit, de pontosan tudjuk, hogy mire vágyik a majomra. És tudjátok, ez az a pont, ahol... Egy, ahol most, ha így mondom, gyerekkorom utolsó szögbeverése abba a koporsóba, hogy az én anyám vagy a szüleim nem értenek engem, nem képesek a szükségleteimet fölismerni, és akármit is csinálok, semmi esélyem. Ez öt évesen, ott már szinte vége volt ennek az egésznek. Ott megszületett bennem egy lemondás, de persze lemondás miről is, meg se tudtam volna fogalmazni, hogy miről. De persze azt gondolom, ha az anyukám olyan igazi, boldog, szeretetteljes arccal ad öt puszit, vagy mit tudom én, vagy ott, ott nem tudom, na. Ö, akkor, akkor valami másképp lehetett volna, de hát miért is látták volna, vagy ismerték volna ezt a szükségletemet föl? Ezért aztán hosszú-hosszú unszolás után elmentünk egy másik boltba, és a szüleim mindenképpen szinte kényszerre rám erőltettek egy oroszlánt. Na most ez az az oroszlán, amit sose szeretek. Tehát, ugye egy ilyen oroszlánt az ember nem bír meg szeretni. Hát miközöm nekem ehhez az oroszlánhoz? Semmi. Nagyon aranyos oroszlán volt egyébként, évekig megvolt, kerülgettem. Mint a múlhatatlan boldogtalanságom és meg nem értettségem jelképét... De hát volt, legalább az volt. Nem, kifejezetten nem szerettem, de hát mindegy, végül is nem, hogy mondjam, nem kért enni, tehát azért ugye el, el volt a szobába. Na, ez öt évesen. Öt. Öt. Azt mondja, ami Helmutnál, és az anyukámnál is, hozza a, a, a rettenetes paradoxont ez az, hogy közben Helmutkáért él az anyukája. Tehát az anya meg úgy éli ezt meg, hogy én mindent megadok Helmutkának, amit csak tudok. És így is van. Ami az ő depressziójából kijön, azt megadja. Az én anyukám is újból és újból ezt mondja, amikor 30 fölött voltam, akkor is mondta, Ferikém, Gergőkém, tudjátok, hát én értetek élek. Ti, ti vagytok, más, e ezen a világon tulajdonképpen hozzátok fogható nincs, ti számítotok. Ó, hát ez benne aztán a gyerek felé nézve a még rettenetesebb paradoxon. Hogy egy olyan, olyan valaki felé kellene akkor kifejezni egy csomó mindent, aki egyébként is már értemél. <gül> És egyébként is mindent megtesz, amit megtud. Ha. Ez tehát egy lehetetlen helyzetet eredményez. Na most. Igen. A... Ugye miután nincsen a szükségletekre való elégséges ráhangolódás, ezért van rengeteg szorongás, de van egy csomó kényszer, hogy megfeleljek. Ennek mi lesz a következménye a lemondás? Lemondás, lemondás, lem... rengeteg lemondás. Ugye, hogy csak a lehető legkisebb za, zavart, vagy bajt okozzunk. Mert akkor talán az anyánk boldog lesz. Emlékszem, ö, ö, talán hat éves voltam, autóval mentünk, nem volt autónk, ö, de valaki éppen vitt bennünket, és ö, hát egy kicsi gyerek, én ö, ö, kiszálltam az autóba, és ott fogtam meg az, au, az autónak a, a szélét, hogy a sofőr rácsukta az ajtót, és ott volt a kezem. És képzeljétek el, hogy hat éves koromban a so, hát, az akkora erővel csukta be, amilyen erővel egy, egy kocsi ajtót beszoktunk csukni. És én ezt kibírtam annélkül, hogy fölsziszentem volna. Csak hát iszonyatosan elkezdett vérezni, meg földagadni az ujjam, meg kék és lila lett rögtön, és úgy mukkanás nélkül mentem az anyukámhoz, hogy hát sajnos ez történt. És emlékszem, hogy évekig a szüleim fölidézték ezt az élményt, hogy, hogy de, de hogyan, és ez megint egy nagyon érdekes dolog lesz majd egy órával később, hát azért az már egy hét múlva lesz, tehát egy hét meg egy óra múlva elmondandó témánkhoz, hogy... Itt azonban egy nagyon sajátos út kínálkozott, ez pedig az, hogy ha elég lemondó vagyok, ha elég aszketikus vagyok, ha eléggé befogom a számat, már abból a szempontból, hogy szükségletek, fájdalmak, ösztönök és a többi, tulajdonképpen ezért dicséretet kapok. Ó, hát akkor mégiscsak van egy útja annak, hogy a szüleim boldogok legyenek? Hogy örüljenek? Úgy tűnik, hogy van akkor a lemondás az mégiscsak egy jó út. Nem nyikkanunk meg, nem panaszkodunk, nem, nem, nem. Valahogy bírjuk az életet a szorongásokkal együtt, a félelmekkel, sok minden zavarral, de lehetőleg próbálunk úgy létezni, hogy ne legyen velünk baj, már velem. Ugye? Mert hogy ennek kapcsán jönnek a megerősítések. Hát Helmutka is így van ezzel. Ami hiányzik most a személyességen túl, amit Verena kázt újból meg újból így mond, az óceánérzés. Nincs óceánérzés. Nincs. Nincsen. Nincsen. Lemondás van. A, ez annyira bennem van, voltam körülbelül 25 éves. Mindig a vágyaimban ott volt, hogy milyen iszonyatosan jó azoknak a rettenetesen gazdag embereknek, akiknek van gumicónakjuk. Nekünk még olyan, mi az gumimatracunk se volt soha, pedig az is egy jó buli. De hát voltak gazdagok, elérhetetlen, csodás életet élő személyek, akik gumimatracsal rendelkeztek. És emlékszem, 20-25 év... Úgy van, első éves papdövendék voltam, mikor volt egy nagy ilyen nyári tábor, és már nem tudom, hogy hogy, de valaki autóval hozott egy ilyen gumicsónakot. Föl, föl, föl fújtattuk, és hát a, tényleg azt nem úgy mondják, fölfújtuk. Fújtuk. Fújtuk. Én fújtattam. Na, szóval fölfújtuk, és... E hogy mondjam, ilyen feszült várakozással néztem, hogy, hogy van-e olyan pillanat, ahol, és amikor nincsen gazdája ennek a gumicsónaknak, és mikor úgy tűnt, hogy éppen senki sem veti rá magát, akkor jöttem én, 24 éves vagyok, beültem a gumicsónakba, tik-tik-tik, eleveztem a bójáigot, kikötöttem, és emlékszem erre, egész nap a gumicsónakban ringatóztam. Egész nap. Ment az élet, és én ennél jobbat nem bírtam kitalálni. Mint hogy ki vagyok kötve egy bójához, és ringatózom. És az emberek, hogy kikiúztak ott a táborba, néha beszálltak, akkor adtam nekik helyet. Aztán eluntak engem, mert én nem voltam egy jó társaság. Én ringatóztam, és kész. Hogy, hogy ennél többet ők nem tudtak nekem adni. És akkor beszálltak, kiszálltak, odaúztak, lefröcsköltek, lehülyéztek, learanyosoztak, mit tudom én. És visszamentek. És mikor kezdett lemenni a nap, akkor kimentem. Ez... 24 éves vagyok akkor, akkor hogy életemben valamilyen ilyen első saját döntésből is a lehetőségek sajátos összejátszása révén egy napot ringatózhatok a Balatonon, kikötve a bójához. De ez nekem elemi élmény, ami egy pozitív, komplexusú gyerek számára maga az evidencia. Csak csetintenie kell, és itt van benne, és teljes természetes. Hó, nekem nem. Nem. Én még most is, 42 éves vagyok, megyek valami boltba, vagy nem tudom mi, meg szoktam nézni a gumicsónakokat. Legkomolyabb. ez, ez, ú, ú, ez. Hogy hogy... Tehát az eredetileg negatív anyakomplexosú gyereknek nincsen óceánérzése. Hát hogy is lenne? Nincsen. Na most. Rengeteg önkontroll. És itt jön egy másik nagyon nagy terület, ez a szexualitás. Mert a szexualitás az ösztönöknek bizonyos szempontból a foglalata. ah ah Mi történik általában egy negatív anyakomplexusú gyerekkel? Természetesen, ha az ösztönöket, a vágyakat, a szükségleteket a lehető legjobban kordába kell tartani, már a logikát tudjuk, hogy miért, mikor korban jön a, a szexualitásnak a föllobbanása, ez sok esetben inkább félelmet kelt. Hogy, hogy mit kezdjünk ezzel? Ilyen, nem lesz ennek rossz vége? Ajaj, ajaj, mit is kell ezzel csinálni? Ezért lehetséges az, hogy én nekem annyiból nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem neveltek vallásosan. A kultúr keresztény cucc, az önkielégítésre vonatkozóan engem nem ért el. Ez, ez, nagyon, ez, ez az én személyiség fejlődésem szempontjából egy óriási nagy adomány. Úgyhogy. Ha engem kultúr-keresztény módon vallásosan nevelnek, nem biztos, hogy itt lennék. Így nekem morális problémám nevelt, tanult morális problémám az önkielégítéssel nem volt. Nem volt. Azonban a helyzet ennél sokkal cifrább, mert ösztönös problémám azonban mégiscsak volt. És akkor erről is mondok egy élményt, hogy miután nem gondoltam serdülő koromban, hogy meg kellene tartóztatnom magam, ezért aztán nem tudom én, volt egy... Hát nem, tudom is, nagyon is tudom. Tehát a... <gül> emlékszem egy élményre, volt akkor egy, egy lány, akiben nagyon szerelmes voltam, és ő is belém. És akkor, hát ugye sportoló voltam, Európába utazgattam, itt ott, ott versenyek. És hát Prága gyönyörű hely. Gyönyörű. Ezért aztán a kedvesemet meghívtam Prágába. Ugyebár, sport, <gül> 980 forint volt a egy Prágába. Most is emlékszem. 980 forint! 4.000 forintot kerestem. 4.200 forint volt az első fizetésem. Butorasztalosként. Az, az voltam. Na most. Hát a 4.200 forintból simán kijött a, a 2000-es oda-vissza a Prága. És mi történt, hogy elmentünk Prágából, rögtön, hogy akkor az volt, ott álltak a repülőtéren emberek, hogy fizető szolgálat vagy mi, tehát nem kellett ott szállásra gondoskodni, rögtön kaptunk, ott ki tudtunk venni egy üres lakást. Hát fiatal ember vagyok. 19 éves. Hát egy 19 éves fiú a 18 éves barátnőjével Prágában, Na de, ez a történet nem ilyen szépám. Már ez valakinek szép, de erre most iszom. Képzeljétek, ugye nagy városnézések mennek, mert ugye én már sokat voltam Prágába, ezért én megmutatom neki Prágát. És megyünk haza, hát haza, tehát éjszaka a villamossal, és egyszer csak a villamos megáll a nyílt pályán, és, és ott vesztegel, de hát ugye nem értjük, hogy mi folyik, mert nem, nem értünk csehszlovákul, és, és akkor hát próbál, próbálok utána nézni annak, hogy most megy a villamos, vagy nem megy, vagy mi van. És képzeljétek el, hogy átszálltam a, a, a másik kocsiba, és azt látom, hogy ott van egy fiatal ember, aki elvágta az ütőerét. Tiszta vér volt minden, tehát ő, 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 olyan sok vért vesztett, ott a villamoson vágta az ütőerét, nem is tudom, hogy ezt hogy tehette, mert a másik kocsiban volt, hogy tiszta vér volt itt, és majd hátra volt dőlve volt, hogy elvesztette már az eszméletét. De hát ez a látvány hihetetlen sokkoló erejű. Hihetetlenül, tehát egy fölvágott erő, erejű fiú, tiszta vér ott minden. És hogy mi volt számomra, a, az ösztönös reakció erre az élményre. Hát az, az, az életnek, a halálnak, a, 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 a nagyon mély megrendítő élményére. Azt, hogy mondtam a kedvesemnek, hogy nincs szex. Aha. ai. ai, ai. Nincs. Nem, itt, itt, e, itt nagyon komoly dolgok vannak. Itt, itt az ember ezzel nem hülyéskedhet. Ö, ez egy egészen megfoghatatlan, egészen méről gyökerező bűntudat, ami az ösztön ösztönvilághoz, ösztön, világhoz, ösztön kapcsolódik. Most már pontosan tudom, hogyha én nekem pozitív komplexusom lett volna, akkor egy akkorát szexelünk, amit még soha, nem? Hát egy rettenetes élményt, találkoztunk a halállal, de mi élünk, és most aztán élünk, tehát... De nekem az ellenkező lett a, a legtermészetesebb reakcióm. Hoppá, mintha itt a nagy szerelemben, a gontalan szexuális életben elfelejtkeztem volna valamiről. És láttam ezt az öngyilkos fiút, és nana, na, menjünk csak vissza a kutyaólba. Hagyjuk csak az ösztönkésztetéseket mi egymást, ó, húzzuk meg magunkat, már majdnem elfelejtkeztél arról, hogy nagyon sok lemondásra van szükség. Különben sosem érdem ki az élethez való jogot. Valami ilyesmi. Tulajdonképpen meg vagyok döbbenve, hogy a barátom ezt hogy bírta. Nem, nem, nem szólt semmit. Hát al aludt. Hát aludt szegény. Hát hogy szólt volna? Hát aludtunk. Hát legalább aludtunk. Az is valami. Ezt az élményt nagyon őrzöm magamban, mert vallásos nevelésen kívül is természetesen nagyon mélyről a szexualitáshoz, az ösztönkésztetésekhez társulhat egy bűntudat. Éppen mindaz, ami az életnek a természetes erejét és gyökerét adná, az került tiltás alá. Azért, hogy az életet megnyerjük. Óriási ellentmondás. Hogy lehet úgy az életet megnyerni, hogy közben az életet teljesen próbáljuk eltüntetni magunkból annak a természetes erejét és gyökereit? Szerintem sehogy. De erre csak később jöttem rá. Na. Emlékeztek a, az ere... Hú, most tényleg egy picit, nem, nem tudom, hogy ez most már sok, vagy nem, vagy... De az biztos, hogy most lesz egy képetek az eredetileg negatív komplexussal Azt tudja... Na most, a, az eredetileg pozitív komplexusnál, ugye azt mondtuk, hogy mi a probléma? Nem válik le az anyáról. Ugye senki sem szereti azt a fiút még 50 évesen se, mint, mint, mint az anya, ezért aztán például sosem házasodik meg. Ugye? Nem tud leválni az anyának a szeretetéről, ami vagy valós-valós szeretet, vagy egyszerűen csak hát egy ilyen belső világból fakadó kötelék, hogy én meg az anyám. Közben már rég mit tudom én mi van köztük, de nem baj, belül az ezt még hordozza. Ugye ezért nem születik meg. Emlékeztek ez a főcím, A személyiség születése és a valódi emberi kapcsolatok. Egy eredetileg pozitív komplexusú fiú érzelmileg adott esetben sosem válik le az anyukájáról. Most mondhatnánk azt, hogy az eredetileg negatív komplexusú fiúnak sokkal könnyebb a dolga, mert nincs is kapcsolata az anyukájával, legalábbis olyan életet adó, terméken, jó értelemben virágzó, olyan nincs. De a helyzet nem így van. Ó, az élet senkit sem kimél attól, hogy megszülessen. Ugyanis ilyenkor az eredetileg negatív komplexusú fiú ugyanúgy az anyukájánál marad, csak egy folyamatos lemondásban. Ő úgy tartozik az anyukájához, hogy folyamatosan lemond. Lemond róla is, meg lemond mindarról, ami az életnek ilyen, ilyen anyai, viruló, nem tudom én mi. És így marad a, a jól ismert gyerekkorból hozott történet és világ. Tehát látszólag... Hát én már gimnatista koromban költöztem el otthonról. Hát húsz évesen, hetet határba voltam. Ugye hát nem volt kötődés. Hát akkor mit maradtam volna otthon? Hát 17 éves koromban már csak a, a koszos ruháimat vittem haza kimosni. Hát látszólag a függetlenséggel semmi problémám nem volt. Látszólag. Valójában ott belül én ugyanúgy nem születtem meg, mint az eredetileg pozitív anyakomplexusú férfitársaim. Csak náluk az volt a hogy ott maradtak, nálam meg az, hogy nem maradtam ott. Csak, hogy én egy lemondásban nem maradtam ott. Talán ez érthető. Oké. Okay. Ebből az következik, hogy nincsen föltétlen jog az életre. Nincsen. Nincs, azt nem sikerült megszerezni. Ha csak a komplexust nézzük, azt nem sikerült megszerezni, mert az anyától jön, az anyával való kapcsolatból. Ezért aztán folyamatos érzékenység, szorongások, és, és hát egy ilyen állandó késztetés, hogy valahogy valahogy egyáltalán kapcsolatban lenni másokkal, és egy folyamatos késztetés arra, hogy valahogy igazolni a létemet. Hogy egyáltalán van, van jogom ahhoz, hogy, hogy éljek. Ebből a szempontból az én nagymázlim a spiritualitásnak a serdülőkori beköszönése. Ugyanis a spiritualitás alkalmas arra, hogy áttörje a komplexusnak egy csomó kötöttségét. Alkalmas rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a spiritualitásnak ez a beköszönte, ez a lélektani problémáknak minden elemét orvosolná vagy megoldaná. Tehát a spiritualitás, amikor beköszönik valakinek, beköszönik, ez jó, ez, milyen érdekes, ez. beköszön valakinek az életébe, akkor egyrészt azzal a valósággal jön, hogy túl tud mutatni a komplexusos mintázaton, ettől tud olyan iszonyatosan erős lenni, és, és gyógyító erejű, másrészt pedig állandóan föl is veszi a komplexusnak a jellegzetességeit. Túl is mutat, de föl is veszi. Föl is veszi, és túl is mutat. Így akarunk majd most elérkezni ahhoz, amire mondtam, hogy ha ezt valaki nem fogja bírni, az menjen ki. Ó, mert... Lesz két megjegyzésem itt a spiritualitása vonatkozóan. Milyen ember válik Helmutból? Hú, látom, fáradtok. Vagy nem is tudom. Inkább az, hogy eddig nagyon feszültem, figyeltetek. Igen, és most akkor egy kicsit lehet pihenni. Hagyjak egy-két percet? Jó van. Szóval, felnőttként Helmut, hát mi más is lenne, mint megbízható, érzékeny a feleségére, egy jó apa, szükségleteit, ösztönkésztetéseit természetesen kordában tudja tartani. A felesége mindig biztosan számíthat rá. Ilyen igazi, mint hogy egyszer valaki egy ilyen emberről mondta, olyan, mint egy, egy erős töltyfa. Ú, hát, mint hogyha semmi őt ki nem, ki nem mozdítaná, meg nem rendíteni, csak éppen belül mi van. Látszólag minden nagyon jól tud menni, belül azonban egy csomó, csomó szorongás, egy csomó félelem nem oldódik föl Helmutnál. Nem tett még semmit ezzel a mintázattal. És amikor ilyen elsöprő erővel megjelenik a szerelem, az számára valamiféle öm, szimbolikus halált hoz. Halálát annak, ahogyan és akiként addig élte az életét. Ha most életében először, ösztönösen és önfeletten átadja magát egy ösztönkésztetésnek, és átéli hogy az elsőprő erejét, hogy, hogy kellek, és mit tudom én mi, akkor meg fog halni az a Helmut, aki addig volt. Ugye? De hát közben ott a feleség. Ott vannak a gyerekek, megtestesítik azt az egész, egész világot, amiből érkezik, és hát még egy csomó minden mást. Ez egy rettenetes dilemma. Helmut mit tesz ebben a rettenetes dilemmában, hogy ha most pusztán csak a személyiség fejlődésnek a természetes irányát nézzük, át kellene adnia magát a szerelemnek. Óriási lépés lenne. De ezt nem engedi meg magának, hiszen egész életében azt tanulta meg: lemondás, lemondás, lemondás. De ez már olyan erővel kopogtat be nála, nem a nő kopogtat be óriási erővel az életében. A saját belső világának az egyensúlytalansága ordít már, az csak megtestesül egy szerelemben. Ez ugye fogható, hogy ezt hogyan mondom. Ó, oh, ó. Oh. Tehát egyszerűen tovább nem odázható már el a személyiségének a komplexusos egyoldalúsága. Nem, nem, nem. Tehát annyira már fölnőtt és érett, hogy, hogy most már tudna valamit tenni, amit nem tudott gyerekként. Most már valahogy elérhető válna valami. Hogyan oldja meg Helmut ezt a problémát? Úgy, ahogy nagyon sok keresztény ember old meg ilyen problémákat, beteg lesz. Az a, az a legjobb megoldásnak tűnik. Azért tűnik a legjobb megoldásnak, mert erkölcsileg fedhetetlen marad. Másrészt pedig nem kell szembenéznie azzal, hogy nem mert igent mondani erre a nagyon erős késztetésre, és az életnek erre a természetes ösztön adta irányára. Tehát a betegség mint egy kívülről eldönti az ő sorsát. Ha nagyon nagy a dilemma, akkor az illető úgy megbetegszik, hogy belehal. Ezért aztán most eljutottunk egy olyan témához, aminél már is lehet kimenni. De komolyan, hogy de ja, járjon ide, de ne... Nem, ezért gimnazista tanárok szoktak ilyeneket mondani. Hogy mikor százával kiáltanak, kiáltotok föl, miért pont az a rendes ember hal meg 40 évesen? Miért az a sok gyerekes anyuka lesz rákos? Miért az a, re, az a remek férfi, aki után minden nő epedne, hogy ó, ilyen férjem lenne? Miért pont ő hal meg? Hm. Ez egy kicsit sem Isten büntetése, ezt most már láthatjuk. A legtöbb esetben egy olyan ö, erkölcsi, színezetű ö, dilemma áll a háttérben, amit az illető nem tud megoldani. Nem tud. És természetesen nem azért lesz beteg, mert beteg akar lenni, vagy mert azt mondja, hogy ú, még talán így, így, így a leg, legelfogadhatóbb. Ó, ez megy a maga útján. Ezért ö, ö, Hogyha fiatal embereket temetek, már ilyen értelemben fiatalokat. Sok gyerekkel, és látszok, és nem értjük, és egy év alatt elmegy, és miért pont ő, és hihetetlen, és mindenki zokog. Én, tudjátok, ott állok a ravatalba, és azt mondom, Istenem, bár csak ne tudnám, amit tudok. Ezt, ezt szoktam gondolni. Hogy fogok én -e most erről beszélni? Mit, mit, mit mondok erről? Ha elmondom, amit gondolok, és nem azért, nem kell, hogy nálam gyönnyön, vagy mit tudom én, hogy én bármit is ismerjek. Ó, rettenet rosszul szoktam lenni ezektől a helyzetektől. Hogy tudnám a negyedét, akkor tudnék, mit tudom én, csak úgy szépeket mondani. Ezért... Érdemes a személyiségnek megszületni, hogy ne kelljen neki meghalni. Érdemes neki megszületni, hogy ne kelljen meghalni. Ezért lehetséges az, hogy éppen a jók mennek el, ahogy ezt szokták. Miért pont ők? Most azon túl ez egy teljesen szubjektív látás. Ugye, a rosszak mennek el, fütyülünk rá. De egy jó elmegy, akkor meg jön ez, hogy oh, miért pont a jók? Meg van az a lehetetlen ének is, ugye? Hát ismeritek, hogy miért pont a jók mennek el? Ez van benne. Ú, hát azt csak ne halljam. Hát hol tartunk? Most nézem, hol tartunk? Akkor mondok a... egy, egy másik egy szimbolikus történetet. Arról, hogy, hogy, hogy lemondás és visszafogni, és nagy szerencsém volt, hogy a, a negatív anyakomplexus mögött egy pozitív apakomplexuson tudott kialakulni. Nagy szerencsém, mert itt a pozitív apakomplexuson keresztül sok életerő mégiscsak belém áramlott. Ez nagyon nagy szerencsém, nagyon. Ez hozott az életemben egy valamiféle természetes egyensúlyt, és aztán a spiritualitás gyógyított meg. Én azt kifejezetten állítom, hogy, hogy engem a, a spiritualitásnak a megjelenése az életemben tett valamennyire normálisá és egészségesé. Semmi másnak ezt nem köszönhetem. Mondhatnám így is, hogy Istennek, ha ez nektek így tetszik, akkor mondhatom, hogy ebből a lehetetlen inkubátorral kezdődő élettörténetből az Isten gyógyított meg. És ez így is van. Ha valakinek ez, ez így, így nem, akkor azt mondom, hogy a spiritualitásnak a betörése az életembe, és hogy az átjárta a, a sebzet emberi természetemet, hogy az gyógyított meg, ez már csak ízlés kérdése. Én nem gondolom, hogy, hogy bármennyi ilyen hangyaszorgalmú, lélektani munkával itt állnék most. Nem, nem állnék itt. Ilyen értelemben az Isten nélkül sehol se lennék. Ezt, ezt... Na, de most oda akarok visszamenni, hogy, hogy sportoló vagyok, 18 évesen kifejezetten jó. Jó sportoló vagyok. És a... a ez azt jelenti, hogy abban az évben például az Európa-ranglistán harmadik voltam magasugróként. Hát ugye a súly meg a lóerő arány, az még mindig jó. És, a, és ott voltunk Bulgáriában egy európai versenyen. Az összes szocialista ország magasugrói vannak ott. És hát ugye akkoriban nagyjából ők jelentették egyébként európai élvonalát. Úgy magunk között szólva, mert az még az a világ. Tehát a bolgárok, az oroszok, a lengyelek, a magyarok, és akkor... Na mindegy, tehát ott vagyunk, és ez a, a, az Európa bajnoksághoz fogható verseny volt ténylegesen. És a, mi történik, hogy van 40 fok, Bulgáriában vagyunk, augusztus. Virgalmatlan <gül> meleg van, és e, ugye ez egy jó magyar csapat van, és akkor fölmerül az, hogy ma, hogyha vége lesz a mai napnak, akkor hogyan fogunk mulatni. Ja, és akkor persze van, aki mondja, hogy ő hoz bort, meg nem tudom micsoda, de hát, hogy kellene üdítő is, és miután én egy ilyen aszkéta vagyok, hát én, nekem is fölcsinál a szemem, hogy azért legyen valami üdítő is, mikor este bulizunk. És a 40 fokba... A saját versenyemnek a napján képes voltam egy órát, vagy mit tudom én, három órát bolyongani, hogy elmenjek fantát venni. Most is emlékszem, ilyen kis, kis üveges fantákat lehetett kapni. Vettem bőle, mit tudom én, 18-at, hát egy egész csapatról kellett gondoskodni. És a 40 fokba egy. Így életem legnagyobb versenyének a kora délúcsányán, akkor mindenki más, értitek, tehát a gyúrónál fekszik, meg relaxál, meg miért. Ugye hát egy eredetileg negatív anyakomplexussal bármit. Tehát az, az, és, és mi történt? Azt, hogy beszálltam a liftbe, tudod, így, öh, öh, így. és következő emeletem beszállt az edzőm. És így nézi, érted, hogy csurogrólom a víz. De hát érted, 40 fok volt, én meg hoztam a 18 üveg fantát. Csurogrólom a víz, és két óra múlva kell indulnom a életem legnagyobb versenyére. És az a, olyan dühös lett, ezt nem felejtem már, iszonyat dübegúrult. Tehát nem az edzőm volt, mert azt nem vitték ki, hanem, a, hogy mondják ezt, a szövetségi kapitány. Tehát ugye ő volt, de ugye fölmért egy pillanat alatt a helyzetet, és azt mondta, ide figyelj fel, ha nem leszel jó, úgy seggberúglak. Úgyhogy <gül> nagyon megfenyegetett. A, mondjuk ez ugye, egy ilyen pozitív, apa komplexusú ember, vagy igen, működik. Igen, fel, majd én. Úgyhogy akkor ott ugrottam két magyar csúcsot. Úgy, úgy jöttem le a pályáról, és, és hogy ez a történet azért, 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 hogy értitek, minden normális ember a versenynek a kora délutánján, hát patika mérlegen méregeti saját magát. Hát föl szokták tenni hogy igaz-e, hogy az élsportolók önzők? Hát ugye erre persze a sportpszichológusok azt mondják, nem önzők, hanem asszertívek. Asszertívek. Tehát nagyon pontosan tudják, hogy nekik mi kell ahhoz, hogy. Én pedig az életem legfontosabb versenyén is hozom a többieknek a fantát. Na, jól van. Szerintem sikerült elodáznom a rettenetes témát. De azért nem fogok róla hallgatni, de... Most akkor azt lehetne mondani, hogy a következő alkalommal ne jöjjön az. Aki azt nem bírja, amit én a kultúrkeresztény dolgoknak, a lélektani hátteréről szeretnék beszélni, egy negatív anyakomplexus tükrében. Mert ezt fogom csinálni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.